0: queridos oyentes de Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de Dios. Estamos contentos de acompañarles en este domingo, como siempre, en la parte técnica nuestros amigos militares, en la presidencia nuestro coronel Jorge Líder Mantilla Mijares, y quien habla para ustedes con mucho cariño. Su amiga de siempre, la 25338 Estefanito va hoy nuevamente pues sin acompañantes esposo mío está haciendo algunas cositas importantes, ¿ok? Pero eh, les manda un beso y un abrazo de todo corazón y este pues espera estar pronto con nosotros la semana que viene, Dios mediante. Estamos felices este día, por supuesto, de seguir estudiando las Sagradas Escrituras. A esta hora, antes de comenzar, yo quiero, como siempre, agradecer a quienes hacen posible este espacio panadería y pastelería de una express. Abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm. Pan de maíz, cachitos de jamón, deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express. Avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tiuna Express. Seguimos en Circuito Celestial, le damos la bienvenida a todos los que se reportan a esta hora de la mañana con tu programa Circuito, Circuito Celestial afincados en las R's con el programa Number One que te conecta con el reino de Dios y su justicia. Quiero a esta hora de más felicitar a todas esas hermosas mamis que están en su día, las deben estar consintiendo Seguramente un rico desayuno, seguramente una deliciosa torta de piña. Por ahí a mí me van a deleitar con una rica torta de piña, mi querida Elena, que me está ayudando en todas las cosas de la casa. Hoy me siento como una princesa. Hoy este todas las cosas me la dan a mí. Yo solamente me relajo. Así que chicas que estén escuchando... Hoy pues relájense, vamos a estudiar la Biblia Vamos a celebrar con nuestro Padre Celestial Que nos dio la oportunidad de ser madres Y por supuesto, felicidades a mi madre bella Dios te bendiga mamá, te amo con todo mi corazón Espero que me estés escuchando Y que este mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón Mi hermosa madre Dios te eligió para tenerme a mí Así que desde el fondo de mi corazón Te amo, gracias por todo lo que... Me pudiste ofrecer mientras estuve a tu lado Igualmente a mi abuelita, pero mi abuela no se lo puedo decir Porque ella hoy día está dormida Esperando la venida del Señor Y bueno, aquí estamos eh, Para estudiar una vez más la palabra de Dios En este domingo tenemos a nuestros pastores de la AWR 360 Quienes tienen un tema importante muy importante que comentarnos, y es sobre el bautismo, así como lo escuchan, el bautismo. Si usted todavía está en ese proceso de decidir si se va a bautizar, si no, si no lo sabe. Bueno, yo le invito a que hoy usted escuche este programa, que va a estar buenísimo, explicado muy bien por nuestros pastores teólogos, quienes a través de la Biblia explicarán ¿Por qué es necesario el bautismo? ¿Por qué es un requisito fundamental para entrar en el reino de los cielos? ¿Será un requisito fundamental o no? Bueno, esas cosas las van a aclarar nuestros pastores de la WR360. Así que debes quedarte pegadito a Circuito Radial Tuna porque hoy el programa está súper bueno. Anota todas las cosas que te interesen, busca tu Biblia y relájate a escuchar y a entender un poco lo que nos dicen las Sagradas Escrituras Sobre este tema del bautismo Así que bueno, sin más preámbulos Yo quiero recordarles Que pueden comunicarse con nosotros A través del 0424 3034185 Ya sea por WhatsApp, por mensajería de texto Con gusto les estaremos atendiendo Así que bueno Mi gente bella, mi gente bonita de Venezuela Quiero que escuchen un lindo himno Una linda alabanza Y al regreso Vamos a escuchar a los pastores de la WR360. Sigue activo con Circuito Celestial.
1: Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor ¡Gracias!
2: Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que siempre, siempre están en sintonía con su programa Verdad para Hoy. En esta oportunidad tenemos un palpitante e interesante tema, una doctrina muy importante, creencia que de una u otra manera entendemos que es muy significativa. Hoy estaremos hablando acerca del bautismo bíblico, Qué dice la biblia acerca del bautismo pero antes de nosotros eh, entrar en este tema voy a pedirle al pastor ignacio de la cruz que por favor nos dirija en oración eh, para que podamos estudiar este tema hoy el pastor carlos manzanillo el pastor mario rondón su servidor el pastor teófilo silvestre estaremos compartiendo con ustedes en este espacio de tiempo el importantísimo tema acerca del bautismo
3: Ok, oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bendición y por tu amor. Te damos gracias por Cristo, porque en Él hemos sido bautizados en su muerte. Ayúdanos que al estudiar tu palabra en esta hora, que al estudiar esta enseñanza de la Biblia, podamos ser rejuvenecidos espiritualmente. Gracias, Señor, por tu amor y por tu perdón. En el nombre de Jesús. Okay. Amén. Amén.
2: Los adventistas del séptimo día eh, creemos acerca del bautismo lo siguiente. Entendemos que por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Se realiza por inmersión en agua y depende de una afirmación de fe en Jesús y de, la, y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la aceptación de su enseñanza. Así que compañeros, hoy estaremos hablando acerca del tema del bautismo. Cuán importante es el bautismo Por qué tenemos que bautizarnos Qué dice la Biblia eh, Acerca de este importante tema eh, Es necesario eh, Bautizarme Si yo creo en Dios Por qué tengo que bautizarme eh, Pienso que esta y otras preguntas En el programa de hoy Debemos nosotros eh, contestarla Evidentemente eh, No podemos dejar de hablar Si el bautismo guarda algún tipo de relación Con la salvación
4: Correcto Justamente porque creemos en Dios es que debemos ser bautizados, dice el Señor Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La importancia que vemos del bautismo en el Nuevo Testamento es reconocida prácticamente por todos los cristianos. De hecho, se le da más amplitud verdad, de estudio al bautismo que a temas como la Cena del Señor, y la primera aparición pública de Jesús fue anunciada justamente por el bautismo eh, de él eh, por medio de Juan el Bautista y uno de los últimos mandatos registrados por Jesús también para sus seguidores fue, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está contenido allí en Mateo 28, 19. También, el primer sermón evangélico de la iglesia apostólica tuvo como resultado un bautismo masivo del que se presenta allí en el capítulo 2 del libro de los hechos. Y en cada caso de conversión que describe ¿verdad? el libro de hechos se menciona el bautismo. Eso es muy notable. Eh, así como lo observa eh, un erudito protestante, eh, Murray, él dice el bautismo es una parte de la proclamación de Cristo. En un sermón apostólico, Viene como conclusión lógica del sermón Y vemos también que en sus epístolas El apóstol Pablo frecuentemente les recordaba a los cristianos Lo que les ocurrió cuando fueron bautizados Y llegaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia eh, Por lo tanto les pedía que se comportaran como corresponde porque habían pasado por esa experiencia y si alguno está en Cristo, no, nueva bien, criatura bien. es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas según dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 17
5: bueno, de entrada tal vez una pregunta como pregunta, porque de alguna forma el pastor Rondón le ha estado contestando pero debemos lanzarla, es ¿qué es el bautismo? porque es probable que estemos hablando del bautismo y en, el, en la mente de algunos oyentes haya ideas diferentes lo que piensan del bautismo por eso es importante tratar de ver lo que significa la palabra en su sentido etimológico es decir, en el significado de la palabra sí. bautizar es hundir sumergir eso es hundir y sumergir una persona que se va a bautizar va, se va a hundir o se va a sumergir el bautismo es símbolo de la muerte a una vida de incredulidad y del nacimiento a una nueva experiencia en Cristo. Es un recordatorio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, eh, Romanos 6, 3 y 4, nos enfatiza esa idea de que el bautismo es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Cristo. Por lo tanto, quien lo practica está dando testimonio de que acepta la muerte de Cristo en su lugar y que al ser levantado del agua, también se está levantando juntamente con Cristo. Nuestro Señor Jesús, aunque no necesitaba bautizarse, Él lo hizo. Y lo hizo para darnos un ejemplo a nosotros. De hecho, cuando lavó los pies de su discípulo, dijo esas famosas palabras, ejemplo dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tal vez... Según el contexto de esta declaración, primero está hablando del lavamiento de los pies, pero también se aplica a todo lo que él hizo en vida. Su ejemplo. Sí, su ejemplo. Tal vez él, si hubo alguien en este mundo que podría decir, yo no necesito bautizarme, sería Jesús. Pero tal vez si Jesús no lo hace porque no lo necesitaba, hubiera sido razón para que alguno diga, no, pero Jesús no lo hizo. Exacto. Así que Jesús lo hace, nos da ejemplo pero aparte del hecho de que Jesús no hizo nada malo ante Dios sin embargo Jesús cargó con nuestros pecados
2: así es, me gusta mucho pastor ahora que te está diciendo eso y quizás siguiendo la misma línea o sea, eh, y, y en el libro esto creemos hay una, un, un párrafo que me gusta mucho hablando acerca del bautismo porque dice que los hijos de Dios y evidentemente se puede aplicar en el mismo Señor no me bautizo para llegar a ser un hijo de Dios sino que participo del bautismo para mostrar al mundo lo que ya soy, amén, lo que ya soy, me gustó mucho eso, o sea Jesús no tuvo que arrepentirse de nada, no tuvo que demostrar nada, simplemente estaba demostrando lo que era el hijo de Dios y nosotros también cuando decidimos eh, pasar por esa experiencia del bautismo empezamos lo mismo, ahora el pastor hablaba que la palabra significa sumergir,
3: Sumerir, hundir,
2: sumergir. pero ¿dónde? ¿en qué? En agua, en el agua ¿verdad? En el agua. Sumergir en el agua. Eso, eso es bueno. Eh, eso es, es en, el, en, el, en el agua. De hecho, el mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de quién? De Jesús. De, Jesús. de
1: Cristo.
2: ¿Dónde fue bautizado Jesús? En el Jordán, dice el libro de Mateo, capítulo Mateo. 3, ¿cierto? 3, 16, 17. 3, 16, 17. Y entonces dice, dice que fue... Que subió del agua. Subió 3, del agua. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de bautismo, tenemos, tenemos que salir de dentro de, en este caso del agua, de dentro, o sea nosotros no podemos bautizarnos por ejemplo por teléfono, no podemos bautizarnos poniendo la mano en un radio y la un predicador la eh, ¿no? o la computadora y yo no le estoy hablando de exageraciones, yo le estoy hablando de más verdad? de 100 tipos de bautismos que existen, y diferente practica. y que se practican, como dice el pastor Mario, diferente al bautismo bíblico, que es un bautismo por inmersión, sumergir, dentro del agua porque ya tiene un significado según estaba hablando el pastor Manzanillo en Romanos 6 porque identifica la muerte y la resurrección de quien de Cristo Jesús entonces queda establecido por la Biblia que
5: cuando se hace un bautismo desde el punto de vista bíblico es que una persona se sumerge y sale del agua tal vez alguien pensará que se bautiza cuando le echan agua, se bautiza frente a un radio, frente a un televisor, como decía el pastor Teófilo, pero cuando estamos hablando aquí de bautismo estamos pensando en el punto de vista bíblico. En estos días me decía una persona, bueno, es que ya yo me bauticé, ya yo me bauticé en otra iglesia, otra denominación y bueno, está bien, vamos a ver cuando hablo con la persona me explica que ella se bautizó pero no con el bautismo bíblico por lo tanto le decía, entonces tú no te has bautizado Tú no, no es que tú te vas a bautizar eh, eh, por segunda vez. Desde el punto de vista bíblico, tú is, participaste de una ceremonia que no es un bautismo.
4: Y aún si fuera un segundo bautismo, que ya eso lo abordaremos un poco más adelante, tampoco está prohibido en la
5: Biblia. Hay ¿Sale? hasta ejemplos bíblicos. Sí, sí, hay ejemplos bíblicos para eso. Pero esta, este, estemos claros, hay una forma de bautizarse y esa tiene que ver con el significado de la palabra, de hundir, sumergir. Jesús fue sumergido. Todos necesitan dar este paso, todo, todo
3: el mundo debe dar este paso En este sentido es que Pablo cuando habla en Efesios habla de una fe, un bautismo O sea, una, no, un, no un solo bautismo, sino un tipo de bautismo
5: No habla de cantidad de bautismo, Exacto. sino una forma de bautismo Y entonces tenemos que ver Como si hay... hay
3: una sola forma de fe Exacto Hay un solo Y hay un solo Señor Así es Por lo Así tanto,
5: es. si hay un bautismo bueno, mira, no, no, ni había pensado en la importancia de destacar esto pensando claro, en ese versículo. Claro. Es decir, la Biblia quiere que se esté claro que hay un bautismo. Y entonces, ¿cuál bautismo vamos a encontrar en la Biblia? Y en la Biblia encontramos que el verdadero bautismo es por inmersión. inmersión. Se está hablando
2: de, in, de algo cualitativo, ¿verdad? Uh -huh, que, es, que es muy importante. Sí, y con la rara excepción de
4: algunas denominaciones como son los cuáqueros y el ejército de salvación, los demás cristianos de las denominaciones de la cristiandad han considerado al bautismo como un rito de ingreso a la iglesia. Y a pesar del importante papel que ha desempeñado el bautismo en la historia de la iglesia, en ninguna otra institución ha causado tanta controversia, tanta división, tanta hostilidad y hasta desconfianza. Y en gran medida... La historia del bautismo es la historia del agua que ha dividido y aún divide a muchos cristianos. El problema no es sólo el significado sino además el método como ya se describió en forma amplia en los comentarios anteriores y actualmente pues en este sentido tenemos que llegar a la conclusión de que la importancia del bautismo bíblico es justamente que da un nuevo nacimiento al que lo practica, eh, un momento para demostrar que está enterrando una vieja vida, eh, está resurgiendo a una nueva vida, y también eh, se está uniendo al cuerpo de Cristo. Bíblicamente esa es la trascendencia que vemos eh, en el bautismo eh, con relación a lo que es la forma utilizada y la importancia que se le da desde el punto de vista de la iglesia.
5: Entonces eh, el bautismo es un testimonio, es un mm, testimonio público. público de la persona de su fe en Cristo cuando ese rito se efectúa con sinceridad ese testimonio público es de renuncia a la vida pecaminosa pasada del nacimiento a una nueva vida en Cristo se promete entonces el perdón de pecado, de los pecados pasados y una medida abundante del Espíritu Santo también, Hechos 2.38 dice que van a recibir el, el Espíritu Santo el bautismo llega a ser entonces una nueva relación con Cristo. En otras palabras, podemos decir que ingresa como miembro de la Iglesia de Cristo. Desde ahí que es un gran privilegio
2: el ser bautizado. Eh, exactamente. Y, y de hecho, muy importante porque el bautismo no es el final eh, de la experiencia cristiana. Es, digamos, eh, la bienvenida a esa experiencia cristiana que va a, a vivir... El, el individuo. Eh, así que se le, da, se le da esa esa bienvenida a través de esta, de esta linda eh, ceremonia. De hecho, cuando el Señor eh, iba ascendiendo al reino de los cielos, Él dejó establecido el, el bautismo. De hecho, Él mismo, eh, en esa orden misional de Mateo 28, 19, dijo: Por tanto, y te haces discípulos a todas las naciones, bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos la fórmula eh, trinitaria, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí, sí. Bautismal. para bautismal. Bautismal, que se manifestó también en el bautismo de Jesús. Así o sea, es. en el bautismo de Jesús nosotros también vimos cómo se manifestó la, el Padre. El Padre, este mismo amado. Este mismo amado, el, el Padre. Espíritu y Santo. entonces el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Y ahí estaba el Hijo. Y ahí estaba el Hijo. O sea que... Eh, de hecho, es una buena, una buena prueba también de la deidad, de la Trinidad. no y, y, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y, y del privilegio del bautismo, porque qué lindo saber que
5: en ocasión del bautismo hay una declaración oficial. Uh -huh. Este es mi Hijo amado. Qué lindo saber que en ocasión del bautismo el Espíritu Santo desciende sobre ti. Es decir, que cuando tú tienes experiencia del bautismo, es una experiencia maravillosa. El cielo te declara su Hijo ese día el Espíritu Santo desciende sobre ti y tú inicias un ministerio
3: como un instrumento valioso para la gloria de Dios. Bien, así es. El verbo baptizo, la palabra griega baptizo, aparece 65 veces en el Nuevo Testamento y significa como ya el pastor Manzanillo explicó. Pero sin embargo, el trasfondo ¿Qué significa hundir, eh, hundir, sumergir, sumergir, bautizar, ungir, sumergir, lavar? De manera que el rito del bautismo en el Antiguo Testamento eh, tenía un trasfondo y en el periodo intertestamentario, o sea, los judíos practicaban ritos de purificación con el agua. Sin embargo, en el no, cuando el término, la primera vez que aparece la palabra en el Nuevo Testamento, aparece en Mateo 3.6, dice, y eran bautizados... En Mateo 3.5 dice, acudía a él, hablando de Juan el Bautista, toda Judea, y toda, la provi toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, Jordán confesando sus pecados. De manera que en el Nuevo Testamento, el aspecto de la purificación ritual, el, el aspecto de usar el agua, de hecho el agua es un, un desinfectante, no o sea, quita la sangre, el agua quita quita todo, quita el jabón, quita todo, eh, quita el sucio, el agua, o sea, el agua limpia, aunque no es un detergente, el agua limpia, y en el Antiguo Testamento se utilizaba el agua para purificar los pies, se lavaba las manos con agua, todo, aunque había siempre... Eh, en el
2: santuario estaba el santuario, santuario, se utilizaba,
3: de manera que el agua era un método de purificación, sin embargo, Juan el, Juan el Bautista hablaba del bautismo y cambia el ritual ya no es un, un, un rito de purificación, ya es un aspecto de espiritualidad. Y por eso él dice, eran bautizados confesando sus pecados.
5: Este, es este, aspe,
3: este aspecto de la espiritualidad del bautismo lo vamos a tratar
2: sí, sí, de, de, después de esta pausa sí, yo pienso que también además de la espiritualidad para que los amigos oyentes pues nos esperen, vamos a hablar evidentemente de quiénes son aptos para bautizarse Exacto. Eh, Exacto. si los infantes se pueden bautizar cuál quizás la edad qué cosas hay que tener pendiente pero eso lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa
4: Cada triunfo ganado prepara el camino para una nueva victoria. Cada victoria sobre la tentación, cada acto de abnegación, cada triunfo sobre el pecado, es una semilla sembrada para vida eterna.
0: y pastelería de una express abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino pan sobado, pan francés pan de coco pan de queso y mantequilla pan dulce mmm, pan de maíz cachitos de jamón Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express. Avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya. Y date un gustazo en la panadería y pastelería de una express.
3: Bien, estamos de regreso en su programa Verdad para hoy, hablando del tema del bautismo. Cuando nos fuimos a la pausa, dejamos una agenda de varios temas que íbamos a tratar. Eh, y el aspecto de la espiritualidad, estamos hablando de que Juan el Bautista, él es, eh, de hecho Dios lo mandó, con una obra especial y Cristo dijo que ningún hombre nacido de mujer tenía la obra de Juan el Bautista. Este era un hombre muy grande y grande en el reino de los cielos. Era un siervo de Cristo porque grande es el servidor. Pero Juan el Bautista es el que establece que había que confesar los pecados y ya el bautismo no es un aspecto de purificación. O sea, no es un baño que usted se está dando. Es que usted confiesa sus pecados y delante de Dios... Dios da ese perdón a uno. De manera que, pero, aunque la mayoría de la distribución de la palabra baptizo está entre los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, más de la mitad de la expresión está en Mateo, Marcos y Lucas, eh, sorprendentemente Pablo, aunque es el que menos utiliza la palabra, en los escritos de Pablo... Aparece diez veces la palabra baptizo. Y la primera vez que aparece en las cartas de Pablo es en Romanos 6.3. Sin embargo, Romanos 6, Pablo... Eh, liga el bautismo a la muerte al pecado y al renacimiento en la vida espiritual. Se utiliza como un punto de referencia. Exactamente. De hecho, las semillas para poder nacer, uno siembra una semilla, tiene que, morir. tiene que morir. Y la vida del nacimiento cristiano comienza con la muerte, la muerte al pecado. Sería informativo leer algunos versículos de Romanos 6. Dice que pues diremos que perseveraremos el pecado, De manera que aquí Pablo eh, va en conexión con Juan el Bautista, de que teníamos que confesar, tenemos que confesar nuestros pecados, nuestra vida pasada, nuestra antigua manera de vivir y nacer de nuevo pero nacemos en Cristo. Y es interesante, como eh, hemos hablado en programas anteriores de la historia de, de, de la vida de Cristo, como Pablo la narra, y aquí Pablo aplica el aspecto de la muerte de Cristo, como Cristo, aunque murió físicamente, nosotros debemos morir espiritualmente al yo, no seguir en el pecado y resucitar, así como Cristo resucitó de los muertos en un cuerpo nuevo, cuerpo transformado. Nosotros, a través del bautismo, morimos en una tumba líquida y resucitamos por el poder de Cristo Amén. para vivir una vida de obediencia una vida de amor una vida de fe una vida de entregada y protegida por Cristo Jesús
4: actualmente existe mucha confusión eh, acerca del bautismo en varias denominaciones cristianas y es que algunas practican el bautismo de infante mientras que otras pues practican el bautismo eh, de personas que sa saben verdad cuando decimos infante eh, ¿a, qué nos, tomar... a qué
5: nos estamos refiriendo eh,
4: estamos hablando de bebé okay algunas bautizan por inmersión, eh, mientras que otras lo hacen por aspersión, rociado, algunas eh, bautizan por derrame, algunas enseñan que el bautismo quita en forma literal la mancha del pecado original, mientras que otros consideran que el bautismo es fundamentalmente una confesión pública de fe, como lo, lo muestra la, la Biblia. Perdón, pastor, Otro. habló de,
5: de, de aspersión y derrame. Exacto. ¿Tiene la idea de cuál es, qué es eso?
4: Sí, si usted toma un jarro con agua, ¿verdad? Ah, sí, y ya. lo derrama sobre la persona. La aspersión tiene que ver con lanzar.
5: Ok. Eh, como,
4: sea con un ramito como, como, o, de con ramo, algo. O me mojo los eso, dedos. Esa, y eso de es Asperjar es lanzar. Asperjar significa lanzar. Y derramar. El, derramar es tomar el, el, un vaso de agua. y, y, y Exacto. De, derramarlo. Solamente vaciarlo encima. ¿ves? El, el, el agua tiene un aspecto más pasivo ahí en ese... El en ese, derrame. Sí, entonces... Eh, uno de, lo, de los problemas que eh, han suscitado estas divisiones de conceptos son justamente la acumulación de tradiciones eclesiásticas que no tienen que ver nada absolutamente nada con lo que presenta la, la escritura y por qué descartamos o por qué descarta la biblia el bautismo de infantes bueno porque uno de los textos que más hemos citado que es el de la gran comisión contenida en Mateo 28, 19 y 20 habla de hacer discípulos a todas las naciones y entonces bautizar a los que llegan a ser discípulos enseñar a los que se bautizan a guardar los mandamientos de Cristo también, así notamos que el bautismo es impartido a los que se convierten en discípulos y a los que se bautizan, hay que enseñarle a guardar los mandamientos de Cristo,
5: entonces ahí una pregunta clave es, ¿quién puede ser bautizado? porque de repente, después de todo lo estudiado, uno está convencido yo quiero bautizarme, de hecho cuando yo me bauticé, tenía nueve años eso fue en Miches eh, 27 de enero de 1980 tenía, para mí fue una experiencia maravillosa yo mm. me pasaba la mano por la cara y decía soy nuevo Exacto. pero ahora ya estudiando esto me doy cuenta que realmente es eso una experiencia linda, maravillosa sí, así es. Y, y es como para todo el mundo desearlo y, y así como la gente hace fila o línea, cola para, para buscar algo que están dando como que debiera estarlo haciendo para eso Correcto. pero es bueno preguntarnos eh, cuáles condiciones. Y entonces, he estado compartiendo el pastor Mario, que habla de ser un discípulo, de, de sí. ser
2: obediente.
5: Sí, no
4: te hay, que...
2: hay, hay, hay quizás también, a eso podemos añadir, pastor Mario, uh -huh. eh, un, un requisito muy importante es que debe de tener eh, la edad suficiente para comprender el significado del bautismo. sí. Eh, número dos, pudiéramos también argumentar que si se han entregado a Cristo y están, y están convertidos uh -huh. O sea, entrega y conversión Número tres, si comprenden los principios fundamentales del cristianismo uh -huh. Y cuatro, si entienden el significado de ser miembros de la iglesia
4: Exactamente, ¿Eh? no, por eso y... que encontramos que eh, los niños incluso tienen una edad ya cuando comienzan a ser instruidos de manera formal ¿verdad? Eh, una vez aprenden a leer, a escribir y ya pueden entonces desarrollar un poco más su comprensión de, de algunas cosas y por eso encontramos entonces una declaración interesante que aparece en el libro Conducción del Niño en el capítulo titulado Cuidado con la dilación note, o sea, se puede correr el riesgo también de llevar al extremo es eh, verdad, una postura en la que... Él no sabe lo que está haciendo. Eh, exacto, eh, pensar no, así desde eh, de, no, no, de, de, de niños que están recibiendo instrucciones, algunos desde que nacen incluso, y que ya pueden elegir el camino, ¿verdad? Y eso le puede librar de muchas cosas. Si algunos esperan lanzarse al mundo y probar, verdad, las cosas que están allá afuera, eh, puede ser muy nocivo y puede tener consecuencias. Pero qué bueno es cuando pueden tomar la decisión una vez ellos pueden ser instruidos ya. De hecho, en ese capítulo que menciona del libro Conducción del Niño, dice que los niños de 8, 10 y 12 años ya están en condición de aceptar a Cristo. Y note que no dice una soledad. Eh, abre el espectro y dice de 8, 10 y 12. ¿Por qué? Porque no todos alcanzan eh, ¿verdad? La, misma madurez, la madurez en, el en la el conocimiento misma edad, y el conocimiento. Eh, porque a veces una es la edad eh, emocional y otra es la biológica. Y entonces, qué bueno que abre de esa manera el espectro y, y nos permite ver el desarrollo eh, de, de, de los niños. Y ellos pueden leer, ya ellos pueden escuchar, aprender y responder y decidir lo que van a creer también. ¿Sí? Y por eso encontramos en la Biblia incluso que hay niños, eh, no, no, no infantes, ¿verdad? En el sentido de bebé, no, pero hay niños que fueron llamados incluso a ocupar el lugar hasta de rey y de edades justamente la edad inicial fue esa de, de unos ocho años verdad en torno a esa edad sí, sí. porque sí, sí, sí. sí porque ya ya saben ya pueden tomar decisiones y ya pueden enfocarse a qué lado quieren inclinarse en la vida
5: pero ¿Tien? ha dicho eh, la palabra creer una palabra importante porque hay gente que dice, nada más hay que creer De hecho, a, a el onuco se le dijo Cree, en el Señor Jesucristo O sea, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si cree de todo corazón, bien, bien puede pues. Sin embargo, hay más textos Como en Hechos le dice, arrepent, arrepentidos
3: Arrepentidos, exacto De hecho, la palabra bautismo en el libro de Hechos eh, tiene Aparece 19 veces Y Hay diferentes tipos de bautismos Que se mencionan en el libro de Hechos y El de los mismo
5: apuntos. libro de Hechos Como Exactamente. Es, por,
3: ejemplo? por ejemplo, hay un bautismo del Espíritu Santo Hemos, de hecho Cristo mismo dijo eh, Juan el Bautista dijo Yo os bautizo con agua Pero viene, pero viene de... uno que los va a bautizar con el fuego, Espíritu Santo, o sea, el fuego. Con el Espíritu Santo eh, en, en, el, en Hechos 19 Se menciona eh, Un rebautismo sí, eh, Que sería él, bueno hablar un poquito tres, De cómo sucede eso eh, Pero la primera la primera aparición de la palabra está en Hechos 2.38. Pedro predicando, terminando de predicar su primer sermón. Eh, el libro de Hechos de los Apóstoles tiene muchos sermones. Tiene al menos 28 sermones que predican. Y el que más, más sermones predica es Pedro, que predica 9. Seguido por Pablo, que predica 8. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Cada, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo aquí hay varias cosas en este texto primero eh, Pedro los manda los manda a que se arrepientan a que cambien de dirección eh, el bautismo es algo espiritual como ya hemos dicho y uno tiene que cambiar, dejar el impío su camino y volver a Jehová, eh, bautícese límpiese y en el nombre de Jesucristo en Vemos frecuentemente que en Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de Pablo, el bautismo del que se habla es en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, la enseñanza en Mateo 28, 18 al 20, el bautismo está en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay por qué querer reconciliar ambas cosas, sino lo que parece ser es que en la práctica, en la proclamación del Evangelio y en la predicación, en, la, en el dinamismo del crecimiento de la iglesia, ellos parece ser que utilizaban una forma abreviada, de la, forma, de la forma grande de bautizar en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo. Y al bautizarse en el nombre de Jesús, de hecho, Pablo cuando utiliza la palabra en la práctica, hemos dicho ya Pablo la utiliza 10 veces, la palabra bautismo Pablo en 1 Corintios 1 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue Cristo fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? O sea se bautizaba en el nombre de Cristo. Pablo está diciendo, fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Es hablando de un problema de división que había en Corintios ahí y algunos eh, estaban eligiendo entre Pablo y Apolo. Yeah. Y es lo que indica en el, en el resto del Nuevo Testamento, bautizarse en el nombre de Cristo es ser similar a Cristo, tener las enseñanzas de Cristo, vivir la vida de Cristo como Cristo la vivió y con el poder que él imparte. Eh, en Hechos 8.30, en Hechos 830, en 8, 8.12, dice, cuando creyeron Felipe, el que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, la gente se bautizaba al escuchar el Evangelio y al creer en él, eh, todo el mundo estaba abierto. Eh, también creyó Simón mismo y después de bautizado estaba siempre con Felipe y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba sí, atónito. ¿Dónde está ese texto? Ocho, Hechos 8.13. Eh, en el 8.16 dice, pues no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eso es hablando del Espíritu Santo. Eh, de manera eh, o sea, que... Re
2: realmente en esos textos no... Eh, no están describiendo una ceremonia bautismal en sí, sino simplemente que nos informan que dichas personas fueron bautizadas, bautizadas en el nombre de Jesús. Además, es ilógico pensar que los mismos apóstoles, eh, prácticamente eh, sin un espacio de tiempo tan prolongado, tan prolongado este, rechazaran la fórmula o la alteraran o la alteraran la fórmula trinitaria de hecho
3: sí. la Dida escrita que era el manual de la iglesia escrita en el año 125 después de cristo se bautizaba en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y en agua en eh, mucha agua como ya ustedes han hablado mm -hmm. debe ser un lugar donde haya mucha agua para la persona poder sumergirse sí, sí, sí. y ser sacado nada del de agua.
2: aspersión o de rociar nada ahora de una pregunta importante compañeros
3: Necesita una persona
2: hoy, una, supongamos un amigo que nos esté escuchando ahora, que quiera bautizarse, uh, decida bautizarse, necesita saber la Biblia por completo para bautizarse, necesita dominar todas las creencias desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22. ¿Qué consejo nosotros pudiéramos darle a una persona que nos está escuchando ahora y que ha sentido el deseo de bautizarse? Eh, ¿Cómo nosotros pudiéramos orientarlo hoy esa persona? Sí, no,
4: no, no, no es un requisito que deba conocer ¿verdad? todo eh, De hecho, en Proverbios capítulo 4, versículo 18 Dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Tenemos ejemplos bíblicos de personas que no tuvieron el mismo grado de instrucción previo al bautismo. De hecho, el mundo está lleno de gente que conoce muchísimo de la Biblia y el problema con ellos no es conocimiento, sino que no toman la decisión de entregarse a Cristo por entero y ser bautizado. Así que el bautismo es un paso sumamente importante que cuando una persona eh, creyendo en Cristo, ¿verdad? Y dispuesto a aceptar las verdades de Cristo, eh, quiere dar el paso, no creemos que deba recibir obstáculos, sino la ayuda y la motivación adecuada para ello y darle a entender precisamente en qué es que cree, porque el que creyere y fuere bautizado, sí, pero en qué cree y es importante que la persona sepa qué es lo que está creyendo, qué es lo que está aceptando.
3: No, y es importante también la metáfora del bautismo es un nacimiento, o sea, un niño cuando nace, ¿qué sabe? No tiene un conocimiento, es un conocimiento ele elemental, de hecho Pablo eh, le habla a la iglesia de los hebreos que ellos... Tenían leche y que le tenían que recibir alimentos sólidos. Ay, ya era que, tiempo. Que hay que hay una diferencia. Cuando el niño nace, ah, cuando toma cuando leche. De hecho, cuando el niño nace, toma eh, alimentos que su estómago puede digerir. De manera que las verdades básicas en referencia a la salvación. Las personas venían a Juan el Bautista y confesaban sus pecados y se bautizaban. O sea... Tú reconoces que eres un pecador, reconoces que debes arrepentirte, reconoces que Dios es tu salvador, tú puedes bautizarte. Bueno, y en... vivir y comenzar entonces ahí el camino del discipulado cristiano, comenzar ahí crecer. Entonces,
5: en teniendo en cuenta pasos bíblicos, según Hechos 8, hay que creer en el Señor Jesucristo. O sea, yo creo, eh, confesar mi pecado con arrepentimiento, Hechos 2.38 y Proverbios 28.13, el que encubre sus pecados no prospera. Eh, también hacerme un discípulo del Señor pedir el bautismo también es algo que uno tiene que hacer no significa eso que ya tú eres perfecto porque tú vas eh, creciendo y caminando interesante para mí Pablo cuando era Saulo está persiguiendo a la iglesia cree que está haciendo lo correcto pero escucha la voz de Dios Dios le llama, Dios le habla, ¿por qué me persigue tú eres mi instrumento Pablo va allí a Damasco Dios le manda a Ananía, Ananía va donde él y entre otras cosas, después de decirle, tú has sido escogido por Dios, le hace un llamado, le hace una apelación que Dios posiblemente se le está haciendo a alguien en este momento. Y le dice Saulo, ahora pues, Hechos 22, 16. Estoy en Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Si había alguien que tal vez podía poner una excusa para decir, yo no me puedo bautizar era él porque tengo que arreglar allá yo vine a perseguir pero levántate bautízate lava tus pecados invocando su nombre
2: amén muy bien señores el tema está interesante muy bueno pero ya hemos llegado al final solo te pedimos te hacemos el el llamado que si has sentido la necesidad de ser bautizado pues acude a la iglesia adventista más cercana para que con la ayuda de Dios allí vas a encontrar al pastor vas a encontrar hermanos que te van a orientar, te van a ayudar para empezar esta linda experiencia cristiana. Hoy estuvimos, estuvieron con ustedes compartiendo este importante tema del bautismo el pastor Carlos Manzanillo, el pastor Mario Rondón, el pastor Ignacio de la Cruz y su servidor, el pastor Teófilo Silvestre, eh, quienes le dicen hasta la próxima. El pastor Mario Rondón entonces nos dirigirá en oración.
4: Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar este importantísimo tema. Gracias por los corazones que has estado tocando y motivando a nacer de nuevo, nacer de agua y de espíritu, inscribir su nombre en el libro de la vida y perseverar hasta que Cristo regrese en gloria. Guía y bendice cada uno de nuestros oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: ya en la segunda hora, la hora de, bueno, de, de seguir aprendiendo, pero esta vez, como no estoy con mi amado esposo, voy a, a tener un segmento, ¿verdad?, de preguntas que han hecho y respuestas, ¿ok? Hoy será preguntas y respuestas. En esta oportunidad hay algunas preguntas que normalmente siempre hacen las personas que eh, incluso ya son cristianos y tienen un concepto eh, que a veces es un poco antibíblico, ¿ok? Entonces eh, confunden a, a, a otros y siempre terminan como preguntándoselo, preguntándoselo y es bueno pues tener eh, un fundamento claro en esto para, para poder pues avanzar, ¿ok? En la palabra de Dios. Eh, quiero entonces que antes de comenzar tengamos una palabra de oración para que sea Dios quien nos guíe, nos dirija en este maravilloso estudio que tenemos ya en la segunda hora del circuito celestial. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este domingo que nos permites estudiar tu palabra. Queremos eh, responder ciertas interrogantes, Señor pero solamente tú nos puedes dar la sabiduría para responder. Gracias te damos por la vida, gracias te damos porque nos permites seguir a través de este medio de comunicación, predicando tu palabra y así enseñando a otros. Sigue guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, prepara nuestras mentes y nuestro corazón para que podamos eh, entender cada una de las cosas que aquí se hable. Bendice a nuestros oyentes, y bendícenos a cada uno de nosotros aquí en el Circuito radial Tiuna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mis queridos amigos, eh, pues ya veníamos hablando del bautismo, la importancia del bautismo. Pero en esta oportunidad vamos a dar ciertas respuestas, algunas interrogantes. Dentro de algunas interrogantes está la siguiente. Bajo la gracia no es necesario observar el sábado. Como saben, nosotros siempre hemos sido partidarios de defender los mandamientos de Dios Incluyendo el cuarto mandamiento como día sábado, día de reposo Día por el cual nosotros deberíamos congregarnos, ¿ok? Muchas personas alegan que como estamos bajo la gracia Ya ese día no debe ser observado Porque ya Cristo es el fin de la ley Que es otra de las cosas que vamos a responder, pero vamos con calma, ¿ok? Quiero acotar que estas respuestas No las estoy dando yo porque Bueno, porque yo soy teólogo Ni nada de eso, ¿ok? Estas respuestas las he sacado de un librito De Juan Armando Bonjour Ok, este libro es de la Asociación Publicadora Interamericana Y tiene preguntas y respuestas Que pues son este, bastante concretas y están fundamentadas bíblicamente. Okay? Así que les cito entonces el autor para que ustedes sepan de dónde están saliendo las respuestas. Que es Juan Armando Bonjol y vienen de la Asociación Publicadora Interamericana. Eh, como primera parte entonces tenemos la pregunta de que si estamos bajo la gracia ya no es necesario guardar el sábado. A lo que dice que... Eh, si fuera verdad que la gracia no exime de guardar el, nos exime de guardar el sábado, o sea, la obediencia del cuarto mandamiento, la misma gracia nos permitiría desobedecer cualquier otro de los nueve mandamientos. Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque si decimos que no guardamos el sábado, porque ya Cristo lo cumplió, entonces cualquiera que adore imágenes, que robe o que haga cualquier otra cosa tiene lícito hacerlo porque ya no está bajo la, la ley, pero fíjense bien lo que dice este libro. Sin embargo, observamos que todas las congregaciones cristianas enseñan que aquellos deben ser obedecidos. Ah, muy importante. O sea, la mayoría de las denominaciones dice no podemos, nosotros no podemos eh, robar, no podemos adorar imágenes. Eh, debemos honrar a nuestros padres debemos, no podemos codiciar a la mujer del prójimo ni nada a lo que tenga el prójimo, pero cuando le mencionas el cuarto mandamiento es como una bomba en el corazón es como un puñal, o sea no, eso no es así, incluso dicen que eso era para los judíos, pero sigamos leyendo ok, sin embargo este, bueno aquí sigue diciendo, de manera que concluimos que estar Bajo la gracia no es vivir con autorización para desobedecer la ley de Dios, sino recibir el poder divino que nos habilita para obedecerlo. ¿okay? Chévere. Eh, por aquí más abajo dice, El que vive bajo la gracia es el que ha aceptado el perdón de sus pecados por la fe en el sacrificio de Jesús y ha recibido ese perdón sin pagar algo o realizar alguna obra especial. El perdón es gratuito, o sea, de gracia. Viene al caso la pregunta del apóstol Pablo que él mismo contesta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Escuchen bien esta pregunta que se hace el mismo Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso lo dice en Romanos 6, 1, 12. Romanos 6, 1, 12. Vale decir que el perdón recibido por gracia no nos ha, no nos es dado para que sigamos pecando Ya no vivimos para pecar, estamos muertos al pecado Muy interesante, entonces esto no nos exime ¿Verdad? De que, ah bueno, si sí, vamos a estar en la gracia Entonces eh, podemos pecar porque no tenemos nada que nos condene, no, no, no eh, vale decir que el perdón recibido por gracia no es dado para que sigamos pecando como ya lo indiqué Así que ¿Qué acciones constituyen pecado? Bueno, todo aquel que comete pecado infringe la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y para que sepamos a qué ley se refiere citamos Romanos 7.7 Romanos 7.7 dice Pero yo no conocí el pecado sino por la ley ¿Ok? Porque tampoco conociera la codicia y la ley, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, aquí este texto está claro, dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, la ley es como un espejo que nos muestra nuestra concupiscencia, nuestro error, nuestra falta. Si nosotros no tenemos la ley, ¿cómo sabemos que estamos pecando? Ok, entonces, no codiciarás. Es el décimo mandamiento de la ley de Dios. De manera que si estamos muertos al pecado, significa que por la gracia de Dios ya no vivimos pecando voluntariamente. Ok, ahí está. Por la gracia de Dios. Entonces, para continuar, dice que de manera que si estamos muertos al pecado, significa que por la gracia de Dios ya no vivimos, vivimos pecando, entonces así como el apóstol Pablo supo que la codicia es pecado y la, el abandono podemos saber y la abandonó, podemos saber que la idolatría es pecado porque así lo indica el segundo mandamiento, también sabemos que matar es pecado por lo que dice el sexto mandamiento, por lo que dice el sexto mandamiento o que el no santificar el sábado es pecado porque lo indica el cuarto mandamiento, entonces lo mismo podríamos decir de cada uno de los mandamientos. Cada uno dice cuál es la transgresión de decir que si transgredemos un punto de la ley estamos pecando. ¿okay? Entonces concluimos que vivir bajo la gracia no solamente es recibir el perdón gratuito de nuestros pecados o desobediencias a la ley de Dios, sino que también es recibir el perdón de su gracia para vivir una nueva vida. Bastante, bastante de mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Eso para cerrar en 2 Corintios 12, 9 Entonces ya vemos que estar bajo la gracia no nos exime De no guardar los mandamientos Lo contrario, debemos eh, ver eh, de, en los mandamientos En qué estamos fallando Para mejorar nuestra condición y así pues entonces obtener el perdón que es gratuito por la gracia de Jesús. Así que bueno, a esta hora eh, ya dando respuestas entonces, las respuestas a estas interrogantes. Ya sabemos entonces que estar bajo la gracia eh, no significa que debemos de dejar de guardar el sábado, sino lo contrario. Debemos aún guardar el día de reposo. Vamos a continuar disfrutando de la excelente música, la que te conecta con el reino de los cielos. Y ya regresamos con más.
7: Sin temor, en el agua que a beber nunca más tememos ser Jesucristo Cristo, basta, Jesús Cristo, basta, mi castigo recibió. Sin temor Sin temor oh, oh. Tal y como somos Nos amó oh, oh. Y hoy Nos acercamos Sin temor, temor. Y yeah. Es el agua que habré Nunca más Tendremos Jesús eh. Jesucristo
0: CIRCUITO CELESTIAL Y les recuerdo el 0424 303 4185 ¿Tienes algún interrogante? Bueno, nosotros la anotaremos Y luego te daremos la respuesta que eh, tienes a esa pregunta ¿okay? Nosotros eh, hoy en Preguntas y Respuestas de la Biblia Bajo el libro de... Eh, a ver, se me olvidó el nombre No lo no, no voy a buscar El libro de Juan Armando Bonjour. Eh, sobre las preguntas más frecuentes que hacen, ¿ok? Y este, pues me fijé en este libro porque es bastante claro. Además, citas textos bíblicos, es de nuestra eh, Asociación Publicadora Interamericana. Y bueno, este, está muy bien explicado. En esta oportunidad tenemos otra pregunta. Dice lo siguiente: eh, a causa de que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. ¿Por qué es necesario guardar el sábado? Incluso dice, no somos justificados por las obras de la ley. Eso es muy cierto. Es verdad que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Porque la ley de Dios no tiene recursos para justificar al transgresor. El único propósito de la ley de Dios, o sea, los diez mandamientos, es señalar lo que es pecado o es contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo... Si robamos, pecamos, porque la ley de Dios dice, no hurtarás. Nuestros robos no se justifican porque dejemos de robar, o porque seamos generosos, o porque hagamos todo lo que la ley dice. El perdón, que es la justificación, se recibe por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, no en virtud de alguna obra. O sea, yo puedo cumplir con toda la ley, pero incluso si no tengo amor, de nada vale Porque yo lo estoy haciendo nada más por obligación No porque realmente lo deseo hacer Pero sigamos leyendo Santiago compara la ley de Dios Con un espejo Fíjense lo que yo les mencionaba anteriormente En Santiago 1, 22 al 25 Sabemos que es un espejo solamente Puede mostrarnos las manchas Nunca las Nunca lavarlas O sea, estos mandamientos lo que hacen es decirnos En que estamos fallando Pero no nos van a limpiar nos van a decir en qué estamos fallando. Se necesita agua y jabón para lavarlas. ¿Qué diríamos de alguien que desechara o rompiera el espejo? Porque éste no puede limpiarlo. Del mismo modo, la ley de Dios es el espejo. Que muestra nuestros pecados, pero como el espejo no puede lavarnos o justificarnos. Solamente nos hace entender que necesitamos lavarnos y el único que podrá hacerlo es Cristo, quien por la fe en su sacrificio justifica nuestras transgresiones, es decir, somos justificados sin las obras de la ley. Lo dicho, nos hace entender que necesitamos de ambas: la ley, que nos muestra la verdadera condición de nuestra vida frente a Dios, y la fe en el sacrificio de Jesús, que nos perdona y otorga su justicia. Ese acto. De misericordia inmerecida, el perdón por la fe en Jesús despierta un amor profundo hacia él. Y produce el resultado indicado por el Señor mismo cuando dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso lo encuentran en Juan 14, 15. De modo que solo la obediencia es el fruto maravilloso de la fe verdadera. Romanos 3.31. Entonces vemos que la obediencia... Es el fruto maravilloso de la fe verdadera. Nosotros obedecemos por fe, por amor, no por obligación. Así que obedecer los mandamientos es un deleite para los hijos de Dios. A esta hora continuamos con más de la excelente música, la que te conecta con el reino de los cielos. Y al regreso tenemos otra pregunta: ¿Cristo es el fin de la ley? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Continuamos con más, el circuito celestial sigue escuchando la música, ya regresamos con más.
6: Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su
1: amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, hacemos la voz.
6: Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo
1: Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, Exalta
0: Circuito celestial en esta ronda de preguntas y respuestas. Las preguntas más frecuentes que muchos se hacen las tenemos aquí. Sí, hoy queremos que este, puedas despejar ciertas dudas y puedas avanzar ¿okay? espiritualmente. Eh, en esta siguiente pregunta tenemos que pues, Cristo es el fin de la ley. Romanos 10.4 nos habla sobre eso. Dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Quiere eso decir que Cristo volvió la ley de Dios? O sea, los mandamientos. ¿Qué nos dice aquí este texto? La palabra fin, que se traduce del término griego teios, en ambos idiomas tiene dos significados, ¿ok? El de finalización de algo o el de propósito u objetivo. Así decimos. El accidente que dejó inválido a mi amigo puso fin a su carrera. Aquí el sentido es, es determinación. Si decimos, viajé con el fin de solucionar aquel pleito. Le damos a la misma palabra el sentido de propósito. En Romanos 10.4 dice cuál de en, en Romanos 10.4, ¿cuál de los dos significados tiene la palabra fin? Si dijéramos que tiene sentido determinación de la ley, nos encontraríamos con que el apóstol se contradice a sí mismo, dado que a través de toda la epístola reconoce la vigencia de la ley de Dios. En Romanos 7.7 7 dice que no habría, no, habría, no habría sabido que la codicia era pecado si la ley no dijera no codiciarás. En Romanos 13.9 y 10 dice, afirma que el amor al prójimo conduce a la obediencia de la ley de Dios y cita, Cinco mandamientos, no adulterarás, no, com no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. O sea, cita del sexto al décimo mandamiento. Y como para indicar que había otros que no mencionó, dijo, y cualquier otro mandamiento. En efecto, hay otros cinco, amigos. En el capítulo 2, 17 y 23 del mismo libro, vuelve a reconocer la existencia de la ley al citar el pecado del adulterio y la idolatría, pecados señalados por el séptimo y el segundo mandamiento respectivamente. En otras declaraciones de esta misma epístola, el apóstol Pablo demuestra que para él la ley de Dios seguía existiendo. En Romanos 3.20 dice que por la ley es el conocimiento del pecado. También afirma dos veces que donde no hay ley no puede haber pecado. Claro, porque ¿qué te va a indicar que estás fallando? Obviamente, eso lo dice en Romanos 53 Por lo tanto, cada vez que usa en su epístola la palabra pecado, se refiere a la desobediencia de la ley de Dios Así pues, para el apóstol la ley existía y la llamó santa Y el mandamiento, santo, justo y bueno Eso está en Romanos 7.12 al notar con tanta claridad que Pablo reconoce definitivamente la existencia de la ley de Dios en esta y en todas sus epístolas, no podríamos admitir que en Romanos 10.4 dijera que la ley había terminado con Cristo. Por lo tanto, concluimos que en este pasaje la palabra fin tiene el sentido de objetivo o propósito. Porque el fin o el propósito de la ley es Cristo para justicia o a, toda, a, a todo aquel que cree. En efecto, advertidos por la ley de Dios, descubrimos que somos pecadores, ¿ok? O sea, desobedientes a los mandamientos. Al, comprender, al comprenderlo, obviamente encontramos que la paga del pecado es la muerte, indicado en Romanos 6.23. Por lo cual sabemos que estos, pedi estos perdidos, o perdón, mejor dicho, por lo cual sabemos que estamos perdidos. La ley nada, nada puede hacer para perdonar esos pecados, pero cumple su propósito. Hacernos entender que necesitamos a Cristo para eh, quien pues, nos salvará a todo el que cree. Como ya lo veníamos hablando, el que creyere, ¿ok? Y además fuera bautizado. Entonces, bueno, eh, respondida esta otra interrogante, eh, el fin del que nos habla este, Romanos 10.4 es un fin de propósito, no un fin de finalización de que ya no vamos a guardar los mandamientos. Vamos a seguir activos disfrutando de la excelente música. Al regreso, continuamos con más de Circuito Celestial. Preguntas y respuestas. <música> Celestial, Día de las Madres Hoy domingo, feliz día Para todas esas bellas mamis Esas bellas madres que hoy este, se encuentran allí eh, Disfrutando Al lado de sus queridos hijos E hijas eh, Felicidades para todas, ya las felicité Pero por si acaso se están conectando hasta ahora Feliz día para ustedes Hermosas madres, gracias Porque son Esas mujeres virtuosas que Dios Trajo al mundo para que pudieran dar vida. Qué dicha que tenemos nosotras las mujeres de poder da, eh, traer al mundo a, a nuestros hijos, ¿ok? Y, y esto solo lo permite el Señor. Eh, hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad, son estériles, pero nada es imposible, ¿ok? Así que tú mujer que estás escuchando y quizás estás buscando la manera de ser mamá, no te rindas. Muchas mujeres en la Biblia... Eh, hasta el final eh, rogaron a Dios por un hijo Y el Señor se los concedió Incluso en la vejez como Sara Así que hoy te invito a que sigas clamando al Señor con todo tu corazón Que Él te hará el milagro Bueno, continuamos en Circuito Celestial Hoy con preguntas y respuestas En esta oportunidad tenemos que la ley terminó con Juan Quiere decir Lucas 16, 16 que la ley terminó con Juan Será eso lo que nos dice el texto Recuerden que muchos dicen que todo esto fue nada más en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué nos dice entonces eh, la Biblia y que nos habla de qué habla pues qué fundamentos hay para responder eso. El texto dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En realidad, este texto no afirma que terminaron o dejaron de tener valor la ley y los profetas. Quiere decir que esos escritos eran los únicos documentos que contenían hasta ese entonces lo revelado por Dios respecto de su reino. Para anunciarlo y convencer a los hombres de su realidad eran necesarias las enseñanzas y las profecías irrebatibles ofrecidas en la ley y los profetas. ¿Qué fuerza podía tener esa prédica sin los profetas? Al recordar solamente algunas expresiones de Jesús, entendemos que para él la ley y los profetas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, no pudieron haber terminado. Indicó su permanencia cuando ordenó escudriñar las escrituras porque ellas daban testimonio de él. Y eso lo dice Juan 5.39. Afirmó que la ignorancia de las escrituras era la causa del error. Eso lo dice Mateo 22.29. Reiteró su importancia cuando dijo, citando a Deuteronomio 8.3, No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Para explicar el evangelio de dos discípulos, preocupados y luego a las once, a los once, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían. Eso lo pueden ver en Lucas 24.25-47 los apóstoles recomendaron el estudio de las escrituras y declararon su utilidad. Eso lo encuentran en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Afirmaron que fueron escritas para nuestra enseñanza. Romanos 15, 4. Sostuvieron que la palabra profética era una antorcha a la que había que estar atentos. 2 Pedro 1, 16 y 21. En fin... La ley y los profetas eran escrituras tan importantes que se la cita, escuchen bien, 280 veces en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, queda claro que esa expresión de Jesús significa que la ley y los profetas era todo lo que hasta entonces había sido revelado tocando tocante Al reino de Dios Así que muy importante esto Vemos que era necesario la ley Y los profetas que ellas hasta ese momento Anunciaban el reino de los cielos ¿okay? Así que bueno Continuamos con Circuito Celestial Y la música La que te gusta La que te conecta con el reino de Dios Y bueno Hoy quiero Dedicar una canción muy linda Que es de nuestra cantante Edith Aravena esta canción es para las mamás, ¿ok? Eh, la vamos a, a colocar para las mamis lindas eh, en las que desea eh, en, encontrar esta canción para dedicarla. Edith Aravena, la, la música se llama eh, Mamá, dedicado a mamá. Entonces, vamos a escuchar este tema de Edith, de Edith Aravena y ya regresamos con más.
1: Dentro de ti me formé Tu voz fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré
0: Seguridad Mis lágrimas y heridas tú limpiaste Me
1: enseñaste a creer y a perdonar Gracias a Dios por tenerte, mamá
0: pensar en mi madre, me hace pensar en, 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 en mi abuelita, los lindos recuerdos que tuve con ella Y muchas cosas lindas con, con mi querida mamá eh, Bueno, dedicada a todas las bellas y hermosas madres en su día Seguimos disfrutando del circuito celestial en esta oportunidad de preguntas y respuestas mmm, Tenemos otra de las cosas que la mayoría de las personas siempre dicen, ¿no? Cuando hablas, incluso, pues más que todo con cristianos ellos dicen que Jesús transgredió el sábado, o sea que él, él no quiso eh, deseo, no quiso obedecer su propio día santo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿ok? Muchos dicen no, pero es que Jesús eh, eh, muchas veces lo señalaron porque él hacía milagros y todas estas cosas, o sea, y él dijo que él era el Señor del sábado y todas estas cosas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, si Jesús transgredió el sábado, ¿por qué yo he de observarlo? Esa es una de las interrogantes En los evangelios se hace referencia a ocho ocasiones En las que Jesús sanó a enfermos en sábado Era lo que veníamos conversando en, en algún caso ordenó al enfermo que llevara su cama Y se fuera a su casa Y en otro caso justificó a sus discípulos Cuando trillaron en sus manos el trigo que comieron Porque tuvieron hambre Eso lo dice Mateo 12.1 Eran esas acciones una transgresión del sábado según las tradiciones judías, sí lo eran. Sin embargo, los judíos no tenían razón, porque el que hizo esas cosas tenía mayor autoridad que ellos. Sin duda, Jesús sabía lo que era correcto hacer en sábado y lo que no correspondía. Por eso explicó a sus acusadores que lícito es hacer bien en el sábado. O sea, Jesús estaba mostrándole a sus discípulos y por supuesto a los fariseos cuál era la manera correcta de guardar el sábado. Simplemente que estos no lo entendían porque estaban cerrados en sus propias doctrinas y no entendían las doctrinas que eran las de verdaderas, que eran las del mismo Dios. Y bueno, este, eso que es lícito que el Señor menciona está en Mateo 12.12. 12. Pero bueno, continuamos en el texto. Dice, cuando los judíos insistieron en acusarlo, entonces allí lo dice claramente. Cuando los judíos insistieron en acusarlo de transgresor del sábado, les indicó su autoridad divina, diciéndoles, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Eso lo indicó en Marcos 2.28. La expresión Hijo del Hombre para los judíos era significativa. Era lo mismo que decir Dios... En verdad, Jesús es el Señor del sábado, su dueño, porque fue su creador. Él bendijo y santificó el sábado en la creación. Eso lo verán en Génesis 2, 1 al 3. Así lo reconoce el Nuevo Testamento, al señalar, al señalar a Cristo como el creador de todo. Eso lo pueden también ver en Juan 1, del 1 al 3, 10, Hebreo 1, 2, 3 y Colosenses 1, 14, 19. Aunque los judíos pretendían ser los señores del sábado y tener autoridad para acusarlo Jesús siendo el único y verdadero señor del sábado eh, y habiéndolo hecho por causa del hombre Tenía absoluta autoridad para indicar lo que era correcto o incorrecto hacer en ese día O sea, él mismo no iba a transgredir su día santo, es obvio por lo tanto, no podemos unirnos a los judíos acusando a Jesús de haberlo transgredido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Enseñar con palabra y ejemplo a santificar correctamente el sábado. Él lo que quiso fue enseñarles a obedecer, eh, este, a verdaderamente observar el sábado como se debía, haciendo cosas lícitas. Porque supongamos que usted está guardando el, el chaval y su esposo está enfermo, o su mamá. Aprovechando el día de la madre Está enferma usted Su mamá necesita un medicamento urgente Que le pidió su médico Y usted no lo va a comprar porque es sábado No, usted puede ir y comprar el medicamento Porque le está haciendo un bien a su mamá Es una emergencia Es algo que es, es lícito Porque es un bien para su ser querido Usted no va a sacrificar a su madre Y el Señor lo ha dicho Sacrificio no quiero Misericordia quiero, no sacrificio Entonces es lícito hacer el bien el sábado es la manera como guardamos el día de reposo, no haciéndolo una carga, ok entonces este, ese, eso fue lo que hizo el Señor si nosotros usáramos las horas bendecidas y santificadas por el Señor en la creación haciendo actos de misericordia a los enfermos o necesitados o, prepara, o preparamos comidas sencillas para alimentarnos no estaremos transgrediendo el sábado Hagamos lo que hizo Jesús en sábado y lo santificaremos Practiquemos su costumbre de ir al lugar de culto en sábado ¿Cuál era el lugar de culto? Bueno, las congregaciones, eso lo hacía y lo dice Lucas 4.16 Atendamos a los enfermos que necesitan de nosotros O hagamos cualquier obra de misericordia y amor en favor de los que sufren Sin buscar recompensa Pero nunca intentemos justificar con la enseñanza de Jesús La atención que damos a las tareas comunes de la semana o a nuestros negocios diarios, o a cualquier tarea realizada para favorecer nuestros intereses materiales, ¿ok? eso lo dice también Isaías 58.13 al 14, o sea, nosotros hemos de retraer nuestro pie, de hacer nuestra voluntad el día de reposo, porque ese es el día del Señor, nosotros no podemos hablar ni siquiera de nuestros negocios, no podemos andar diciendo nada que no tenga que ver con este pues las cosas que el Señor nos mandó a hablar de, de, de Él y de su creación y de su alabanza. Así que bueno, con estas enseñanzas y quedando ya poco tiempo para terminar el programa, es un programa bastante corto pero muy, muy, muy edificante, vamos a cumplir con quienes hacen posible este espacio con nuestro patrocinante panadería y pastelería de express abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino pan sobado, pan francés pan de coco pan de queso y mantequilla pan dulce mmm Pan de maíz, cachitos de jamón, deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes. Con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express. Avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más, con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tiuna Express.
8: Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza firme está, pues ahora volverá Sus hijos volverán, si confiad pronto nuestro rey.
0: de vuelta en Circuito Celestial, un programa que verdaderamente te conecta con el Reino de Dios, que te este, da las respuestas que necesitas. Así es, hoy estamos en una ronda de preguntas y respuestas. Y como última pregunta, tenemos la siguiente. La observancia del domingo, ¿ok? Eso está en... Eh, bueno, la observancia del domingo según Hechos 27. Nos demuestra Hechos 27 que era costumbre de los cristianos guardar el domingo O sea, ese texto bíblico nos indicará que ahora era el domingo el que íbamos, el que había que guardar Porque la mayoría de las congregaciones están los domingos en sus cultos, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué nos dice la palabra? Este pasaje dice textualmente El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y ok ya va que se me fue habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche los hechos de los apóstoles fue escrito por el apóstol lucas unos 35 años después de la eh, resurrección de cristo la mayoría de los comentaristas aceptan que utilizó la manera bíblica de contar los días respetada por los judíos y cristianos primitivos. Vale decir que el día comienza a la puesta del sol. El cómputo romano para contar el día de medianoche a medianoche, como se estila hoy, no aparece en los escritos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la reunión de Troas Tuvo que efectuarse en lo que nosotros llamamos sábado de noche. Pues a la puesta del sol comenzaba el primer día de la semana. ¿okay? Que en sí ellos este fue en ese horario que estaban reunidos. Dice el texto que Pablo... Alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, nuestro sábado de noche, a esa hora el joven Eutico se accidentó después de lo cual, habiendo partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Así queda claro que el apóstol Pablo salió de viaje después del alba bien temprano al aclarar o oh, recién salido el sol. Mientras sus compañeros de viaje subieron al barco, él fue por tierra hasta Azón. Desde donde siguió con ellos, con esto concluimos eh, que después de la reunión nocturna del mismo día, en la parte clara de ese primer día de la semana, o sea, el domingo de mañana, el apóstol continuó su viaje. Si alguien no pudiera aceptar que Lucas usó el cómputo bíblico para contar los días y prefiere aceptar que ya había abandonado lo indicado eh, por las escrituras para plegarse a costumbres paganas de los romanos lo cual no es fácil aceptar. Tampoco este texto puede usarse como prueba de que era costumbre la observancia del primer día de la semana, pues el mismo escritor se ocupó de indicar el motivo de la reunión. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Esta explicación es muy importante porque impide dar otra razón. Si Lucas aclaró que la reunión de ese domingo fue porque Pablo había de viajar, ¿Qué derecho nos asistiría, 20 siglos después, de indicar otro motivo? De haber sido costumbre observar el domingo, esto hubiera sido la oportunidad de explicarlo. Pero al contrario, como si Lucas hubiera anticipado una equívoca interpretación futura respecto a esa reunión, dejó aclarada la razón de la reunión. El apóstol iba a salir al día siguiente. No es prudente hacerle decir a la Biblia lo que nos dice y mucho menos contradecir lo que dice con claridad por lo tanto Hebreos 27 no prueba en absoluto que era costumbre entre los cristianos pri eh, del primer siglo celebrar reuniones en domingo esa fue una reunión ocasional en la que se trató de aprovechar lo más posible la visita del apóstol a los creyentes de Troas o sea, la aprovechó para predicar la cena del señor en esa ocasión tampoco prueba que se la celebró por ser domingo pues no había, día, no había día fijo para su celebración. Cuando Jesús instituyó ese rito fue jueves de noche. Aparentemente hubo un tiempo cuando se la celebraba todos los días, que lo, lo menciona Hechos 2.46. En su carta a los corintios, el apóstol Pablo dice, Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Así, el apóstol reconoce el, que la celebración de la cena del Señor se la realizaba en ocasiones determinadas por las circunstancias como lo fue en Troas. Entonces, bueno, eso no cambia nada. Ese texto bíblico no indica que el día del Señor fue cambiado. Simplemente fue una ocasión que aprovechó el apóstol para predicar la palabra de Dios. Aclarado este tema, vamos a escuchar. Excelente música Porque al regreso nos tenemos que despedir Mis queridos amigos Pero bueno, bastantes respuestas aclaradas El día de preguntas aclaradas El día de hoy con estas respuestas Excelentes de este libro maravilloso Así que Si tienes otras interrogantes Las puedes hacer a través del 0424 3034185 Escuchemos este himno y ya regresamos con más
6: Yo tuve un sueño Un sueño sin igual Miraba yo a Jerusalén La celestial ciudad Oí cantar a niños Canciones sin cesar En tanto se escuchaba allí Un tema angelical En tanto se escuchaba Allí un tema Las osanas y el infantil clamor, tras misterioso manto, el sol veló su luz y la sombra de una cruz en el Calvario apareció y la sombra de una cruz. En so hey.
0: aprender la palabra de dios este día domingo así como este apóstol para aprovechar la oportunidad de predicar la palabra a todos aquellos que se han quedado hasta el final escuchando este programa gracias a todos por su excelente eh, disponibilidad de aprender la palabra gracias María de las Nieves siempre activa. Nelson, nuestros amigos del grupo de WhatsApp. Siempre activos escuchando Circuito Celestial. Dios los bendiga. Y este, nosotros en esta oportunidad nos tenemos que despedir. Gracias a nuestros amigos que están allí también. En la parte técnica, nuestros amigos militares. También en la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Y quien habló para ustedes con ese gran cariño. Como siempre, la que se afinque en hacer res. Estefanito Realba. Con el productor 25300. 338. Nos escuchamos la próxima semana y agradecemos como siempre a quienes hicieron posible este espacio Panadería y Pastelería Tuna Express Abre sus puertas, ahora con nueva imagen y el mejor confort, para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia Tenemos el delicioso y calentito, pan canilla pan campesino, pan sobado pan francés, pan de coco pan de queso y mantequilla pan dulce mmm, pan de maíz cachitos de jamón Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más, con precios a tu alcance. Encuéntranos ya. Y date un gustazo en la panadería y pastelería de Un Express. Dios nos bendiga, se les quiere mucho. Bye bye. Hasta la próxima semana.
9: La creación testifica de tu majestad. Por lo bello del cielo, la tierra y el mar Dulce es la fragancia de cada estación Es única cuando alaba a Dios Y le canta indecides Incontenibles, tus llamas a cada estrella tu nombre Señor, inmensurable Dios Sorprendentes, indomables, humildemente postrados Caemos ante ti, inmensurable Dios ¿Quién le ha dicho a los rayos dónde caer? ¿O oh, a la nieve cómo debe de descender? ¿Quién le ha dicho al sol que de brillo y calor? ¿Quién es quien lo oculta a su diaria labor? No lo comprendo. Indecibles, incontenibles, Tus llamas a cada estrella. Hombre no Señor, Inmensurable Dios. Sorprendentes, indomables, Humildemente postrados, Caemos ante ti. Inmensurable Dios ¿Quién le ha dicho al sol Que el brillo y calor ¿Quién es quien lo oculta De su diaria labor? Indecibles, incontenibles Llamas a cada estrella, por nombre Señor, inmensurable Dios. oh Incomparables, invariables, ves todo mi corazón y me amas igual, inmensurable Dios. Jurable Dios